0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Dimitri Ajon qui est expert SEO et fondateur de InfoConception. On va descendre pour vous les 5 astuces faciles et actionnables pour améliorer son SEO et ce, depuis n'importe quel site. Salut Dimitri, comment tu vas
1: Salut Caroline, et écoute, je vais très bien et je suis ravi d'être avec toi sur le podcast
0: plaisir partagé. C'est plusieurs fois que je t'entends parler de SEO et je trouve que tu fais partie des rares experts qui ont le talent de le vulgariser pour le rendre facile, accessible à tous et même parfois plutôt sympa parce que le SEO a non seulement des résultats qui sont probants et puis, bah, surtout parfois, c'est des petites modifications pas si techniques que ça qui vont vous permettre vraiment facilement d'améliorer vos scores. Du coup, pour commencer, j'aimerais te poser une question hyper simple, mais pour ceux qui rejoignent l'épisode, Qu'est-ce que c'est que le SEO quand on parle de référencement naturel À quoi on fait allusion et qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui dans l'épisode
1: Le référencement naturel, donc je pense que les grandes parties des gens le savent, c'est vraiment l'art de se positionner correctement sur les moteurs de recherche. Euh, on parle de naturel parce qu'on parle de contenus qui sont naturellement sur le site Internet et c'est là-dessus qu'on va aller les chercher. Donc on va dire qu'il y a trois euh, piliers fondamentaux dans le SEO pour que ça fonctionne. C'est le côté technique. Est-ce que ton site est bien programmé pour que Google puisse comprendre ta programmation, accéder au code source euh, Le côté éditorial. Est-ce que tes contenus sont bien faits, sont pertinents par rapport à une recherche Google Et puis la réputation, ce qu'on appelle le netlinking. Et aujourd'hui, les cinq tips, ces cinq petites astuces vont être plutôt sur le côté technique sans être trop, euh, trop complexes. Voilà. Histoire que tout le monde puisse y avoir accès et, et mettre en place de, des choses.
0: Technique, mais pas trop. Du coup, tous nos auditeurs ont les mains dans le cambouis. On t'écoute. C'est quoi l'étape numéro un
1: alors, l'étape principale numéro un, euh, ça va être de réduire le temps de chargement. Ce qu'il faut savoir pour un site Internet, euh, ce qu'on veut, c'est que Google nous fasse confiance, très clairement. C'est comme une relation de couple, il faut, faut que ça marche. Et pour que notre site, il soit valorisé au niveau de Google, faut que Google lui fasse confiance. Et pour qu'il lui fasse confiance, faut que vous soyez les meilleurs. Euh, donc là, on parle vraiment sur le côté technique et ça va se faire ressentir, par exemple, sur le temps de chargement. Pour optimiser votre temps de chargement, il y a plusieurs choses qu'il est possible de mettre en place. J'en ai listé euh, les, les, les principales, les fondamentales. C'est notamment euh, les images. On, on en parle souvent, mais le poids des images est vraiment quelque chose d'indispensable à, à optimiser pour Google. Euh, alors, il y a des outils qui existent différents. Si vous voulez tester, il y en a un qui s'appelle ezgif.com, euh, qui permet de convertir des images. Par exemple, tu les charges, voilà, tu veux pas trop t'embêter, elles sont énormes en volume tu les passes dedans, ils ne perdent pas trop en qualité, il te les fournit en format plus léger, tu les mets sur le site, bon, cote à gagné, c'est assez facile d'optimiser son site techniquement là-dessus. Euh, et le, euh, le petit bonus, c'est de travailler aussi au niveau de tes images quand tu les intègres. Un petit tip, ce que personne connaît, enfin personne connaît, s'il si, y en a qui connaissent, mais c'est indispensable de le faire, c'est d'optimiser aussi le nom de ton fichier. Tu vois, une image quand tu la mets sur ton site internet, euh, tu la charges, tu lui donnes un, un nom de fichier par défaut que tu avais sur ton ordi, et euh, si tu changes ce nom de fichier là en intégrant des mots clés, et bien directement ces mots clés s'intègrent dans le code source de ton site internet. Et paf, as une pierre de coup C'est le petit tip du bonus, c'est que t'intègres des mots clés dans ton code source sort encore plus sur Google. Donc ça, c'est vraiment le, le petit côté sympa sur l'optimisation des images.
0: Moi, j'aime beaucoup le petit outil de compression qui s'appelle Scooch. Est-ce que tu le connais
1: Je n'ai pas eu encore l'occasion de, de le tester, parce que ça dépend vraiment du, du type de site que tu utilises. Euh, mais tu as plein de plugins en fait en fonction des SMS euh, que tu as. Euh, pour WordPress on Scooch, euh, je ne connais pas, mais euh, EZJ fait pas mal aussi. Hein.
0: Canon. Bah, de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous écoutez l'épisode et que vous vous dites, mais c'est quoi ces noms barbares qui nous balancent On vous mettra ça dans les ressources de l'épisode au propre. Donc, vous pouvez avoir les mains libres et continuer à, à conduire, à faire la vaisselle, euh, votre jardinage, ce que vous voulez. C'est dans les ressources de l'épisode. Et du coup, merci Dimitri pour ce point numéro un.
1: Écoute, avec plaisir. Euh, deuxième point, c'est d'utiliser la mise en cache. Alors, je sais, j'emploie des termes qui sont peut-être un, peut un peu barbares. La mise en cache de votre site Internet, c'est le fait que quand quelqu'un consulte votre site, la première fois, il charge toutes les images. La deuxième fois, quand il revient, le principe d'utiliser la mise en cache, c'est que ces images sont préchargées sur votre ordinateur. Et du coup, l'expérience devient beaucoup plus agréable parce que le site se charge beaucoup plus rapidement. Euh, il y a des systèmes sur un site Internet pour optimiser cette mise en cache. Euh, vous pouvez donc soit, par exemple, ce qu'on décide sur WordPress. Il y a des plugins qui existent, qui sont très rapides à installer comme euh, WP Fastest Cache ou WP Rocket ou encore d'autres. Il y en a vraiment pas mal. Donc, comme tu l'as dit, on va mettre le petit listing à la fin du podcast. Donc, ça, c'est top. N'hésitez pas à aller les installer. C'est très facile à utiliser. Euh, il y a peu, peu de risques de... Euh, de faire des plantages, euh, et puis au niveau de, si vous avez un site internet, par exemple, qui va être sur une autre plateforme, qui va être sur mesure, bon là, c'est peut-être un poil plus complexe, et je vous encourage quand même à vous faire accompagner d'un d'un pro pour mettre la mise en cache, mais c'est pas quelque chose de, de très long à faire, donc potentiellement pas quelque chose de très coûteux, mais pour autant, un site qui a de la mise en cache, c'est un site qui est beaucoup plus rapide, qui va faire beaucoup plus plaisir à Google, on va le ressentir sur notre position dans les moteurs de recherche.
0: Trop bien. Et du coup, Dimitri, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas grand-chose, pour ne pas qu'ils se fassent à voir s'ils veulent passer par un professionnel qui leur fait de la mise en cash, c'est quoi la fourchette moyenne
1: euh, Je ne sais pas, il y en a pour une heure max à faire des tests. Une heure de prestat dépend forcément du tarif horaire des personnes que vous avez en face de vous, mais quelqu'un qui vous prend plus de 100 euros pour faire ça, c'est que ça devient trop cher. Et... Si vous voulez le tester, en fait, parce que peut-être vous l'avez déjà, peut-être que c'est préinstallé par, par votre système de site, le cache, il y a un petit, un, un petit site internet qui est intéressant qui s'appelle cache euh, Encore une fois, il y aura le, le petit lien à la suite du podcast, mais allez-y, comme ça vous testez, ou puis sinon, euh, bah, c'est que tout va bien. Dans ce cas, on peut passer au point d'après, c'est parfait. Autre point qui peut être intéressant sur le système de, de temps de chargement, j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est vraiment un critère déterminant pour Google. Le temps de chargement, vous pouvez aussi faire le tri tout simplement dans vos, dans vos fonctionnalités. Euh, quand on utilise un site Internet, quand on se lance, on dit je veux faire plein de trucs, je veux de la conversion, je veux du chatbot, je veux des vidéos YouTube, je vais mettre les avis Google clients, je vais rassurer tout le monde. C'est vrai, c'est clair, en termes de conversion, c'est top. Par contre, c'est aussi un, quelque chose qui ralentit euh, la vitesse du site Internet. Et si vous voyez qu'en faisant des tests, votre site web le temps de chargement est supérieur à 2,5 secondes. Et bien dans ce cas-là, posez-vous ces questions-là. Est-ce que c'est réellement pertinent à cette page-là, par exemple sur ma page d'accueil, d'utiliser l'ensemble de ces outils-là Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux en sacrifier quelques-uns sur cette page-là dans le but de remonter mieux en référencement et après de penser à la conversion Je une petite citation, c'est toujours euh, « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». c'est En gros, euh, vaut mieux de positionner sur Google, avoir du contact dessus. Ok, tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux dessus, mais au moins, tu es sûr d'être présent. Et c'est vraiment indispensable.
0: Ok, donc le temps de chargement, il est crucial. Est-ce qu'on a des bonnes moyennes Et est-ce qu'il y a des petits outils, euh, gratuits ou pas, mais pour pouvoir un peu euh, estimer si on est dans la bonne marge ou, dans, euh, ou chez les mauvais élèves, chez les cancres
1: Oui, oui, tout va bien. Euh, alors, Google, c'est un petit sadique parce qu'il t'impose plein de règles, mais en fait, il est aussi cool parce qu'il donne plein d'outils pour pour les mesurer. Plusieurs outils, hein, il y en a vraiment plein qui existent. Du coup, tu en as un qui s'appelle GTmetrix, alors celui-ci n'est pas de Google, euh, mais il permet d'estimer le temps de chargement et de te lister, en gros, les, les principales problématiques qui ralentissent ton temps de chargement. Et sinon, tu as Google PageSpeed euh, qui permet également d'avoir des, euh, des infos sur ton temps de chargement. Pour rentrer dans les chiffres, je sais que tu aimes bien, comme je disais, il faut vraiment que pas plus que ça dépasse 2,5 secondes de temps de chargement. Euh, sans ça, tu peux te dire que tu rentres dans une espèce de pénalité de Google qui va avoir tendance à déclasser l'ensemble de tes pages dans les moteurs de recherche.
0: Ok, canon. Merci pour les précisions et on est d'attaque pour le point numéro 4. Avant-dernier point.
1: Ok, alors point numéro 4, euh, on va parler d'optimiser la confiance de Google. Euh, J'en parlais tout à l'heure, donc là, je sors du côté de temps de chargement. N'oubliez pas que Google, ce qu'il veut, c'est que votre site soit nickel pour pouvoir le positionner et être dans le top du classement. Donc, d'un point de vue technique, ça peut se concrétiser par différents facteurs, différents leviers que vous pouvez actionner. Par exemple, quand vous faites le renouvellement de votre nom de domaine, votre nom de domaine arrive à expiration, généralement, on se dit, bon, bah allez, je vais prendre 40 euros, 20 euros en fonction de l'hébergeur, je vais renouveler pour un an. Google, il est capable de savoir jusqu'à quand expire votre nom de domaine. Et s'il estime que vous, vous n'avez pas eu assez confiance en votre propre nom de domaine, pour ne pas aller sur 10 ans, 20 ans de réservation, il va en prendre compte. Il va se dire, OK, cette personne-là, elle a un cycle pendant un an, elle fait limite peu confiance à son business. Je ne vois pas pourquoi je lui ferais plus confiance que ça. Voilà. Et ça, c'est encore des petits tips qu'on peut avoir au niveau de Google. Tout ça, il est capable de le savoir.
0: C'est ouf parce que moi, du coup, je suis carrément chez les cancres. On ne m'avait jamais dit ça et moi, je prends toujours mes noms de domaine à l'année. C'est quoi l'impact négatif que ça a
1: alors, pour les chiffres, c'est très compliqué. Euh, Google, effectivement, communique peu sur son algorithme. On sait que ça fait partie d'un des facteurs de confiance de Google. On sait aussi que Google a vraiment un, comment dire, un espèce de, de de notation autour de l'indice de confiance sur l'ensemble des domaines et des sites internet. Et ça, ça en fait partie. Au même titre que euh, le fait d'utiliser d'autres outils Google euh, fait partie de de, de de ce qui va lui donner confiance. ou pas. Par exemple, tu as un tu es un petit commerçant, tu as un site Internet, tu n'as pas de fiche Google My Business, Google t'accorde moins de confiance que si tu en avais une. Tu vois, Il y a ces choses-là. Ou encore, euh, tu as un site Internet, mais tu n'as pas mis en place toutes les, les options, enfin, pas les options, mais les notifications sur la collecte de données, la charte des cookies, etc. Tout ce qui va être lié aux normes, et bien, à partir du moment où tu ne montres pas, pas de blanche à Google, mais au reste de la planète, encore une fois, si euh, les gens ne peuvent pas te faire confiance, Google ne te fera pas confiance.
0: Hyper intéressant. Alors, du coup, euh, petite question de, de renard. Euh, Est-ce que ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent, et il y en a beaucoup qui sont des indépendants, qui vendent des prestations de services, c'est un petit hack de faire une page Google My Business, même si on n'est pas un distributeur physique Est-ce que ça a un impact mesurable sur le référencement ou ça permet de recenser des avis d'utilisateurs et, et de faire grimper un peu son autorité sur Google
1: oui, euh, de toute façon, de, de manière générale, au plus, tu vas utiliser d'outils euh, qui parlent de toi, que ce soit des outils Google, Google My Business, au plus, tu vas être présent. Euh, mais là, on parle plutôt de réputation, mais sur euh, sur d'autres d'autres sites Internet, avoir une page Facebook, avoir des réseaux sociaux, etc. Au plus, Google va identifier des infos sur toi qui convergent avec tout ce que tu as mis sur ton site Internet, au plus, il va t'accorder de la confiance. Euh, au plus, les personnes qui possèdent ce type d'informations, son leader dans leur domaine et au plus il va t'accorder encore plus de confiance donc oui effectivement ce petit hack de déposer une fiche Google My Business si tu peux euh, et, et créer ça en mettant le lien vers ton site internet va accorder plus de confiance à ton site internet et du coup sur ce seul facteur-là, te faire remonter dans, en SO.
0: Eh bien, j'adore parce que ça, pour le coup, c'est des choses qu'on n'entend pas partout. Donc, merci pour tout ce que tu nous, nous partages. Les deux derniers tips étaient ouf. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir comment optimiser leur page Google My Business, je vous mettrai dans les ressources de l'épisode. On a fait un épisode dédié sur le sujet. C'est déjà la dernière astuce, mais je sens que tu vas envoyer du lourd et que c'est crescendo, Dimitri, c'est un mec comme ça.
1: Ouais, euh, et je sens que je ne vais pas me faire que des potes, clairement sans celle-ci. Euh, voilà. Euh, du coup, bon. La dernière astuce, pour moi, c'est d'éviter le no-code. Je sais que c'est clairement dans l'air du temps. Euh, pour lancer des business, pour tester, tester un métier, on fait du Webflow, on fait de l'Elementor, on fait du Divi, on fait tout ce qui nous demande peu de temps, en fait, parce qu'on a envie de tester, on a envie de voir ce que ça donne avant d'investir énormément dans un site internet. Je le comprends sans problème. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce genre d'outil. Euh, Quand on l'utilise, on est en mode graphique. Euh, C'est-à-dire qu'on dépose des blocs, on construit nos pages, etc. Et que du coup, on ne fait pas nous-mêmes la programmation, mais que c'est l'outil qui la génère. Et forcément, quand on fait un truc, qu'on le déplace, qu'on le ramène, eh bien, la programmation derrière elle n'est pas hyper propre. Euh, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un site internet qui a une programmation très longue, très lourde. Ça impacte le temps de chargement. Potentiellement, ça impacte la compréhension de vos textes par Google, parce que c'est très lourd à, à digérer. Et du coup, quelqu'un qui travaille bien son site Internet, qui fait la programmation lui-même ou par un professionnel, forcément, sur ce facteur-là, passera devant vous. Donc, évitez le no-code, faites-le la première année, testez votre business. Si ça marche, dites-vous que c'est du tremplin et après, faites appel à un professionnel pour faire de la vraie programmation et ça améliorera considérablement votre référencement naturel.
0: Hyper intéressant parce que justement, tous ces, euh, tous ces outils no-code se targuent en permanence d'être les meilleurs formats, les plus responsifs, optimisés. En fait, toi, tu me dis, bah pas forcément, euh, mais c'est comme euh, comme dirait le poète, c'est comme mettre du maquillage sur un coquard.
1: ouais c'est ça. Il y a un petit côté euh, lambris qui cache euh, qui cache le truc derrière. Mais encore une fois, c'est on ne va pas se le cacher, il y a aussi une question de budget là-dedans. Quand tu démarres, il faut quelque chose de, de peu cher, de rapide aussi à mettre en place. Donc, pour moi, c'est bien mais c'est du tremplin. Tu testes ton business, ça marche bien. Une fois que tu as fait un ou deux ans avec, tu passes à une vraie solution développée par des humains pour avoir une programmation propre, légère, un temps de chargement rapide, une meilleure confiance de Google et du coup, des bonnes positions de référence naturelle.
0: Trop oh bien. Et en plus, il m'a complètement rebouclé en faisant lui-même le résumé. Dimitri, tu as été un invité parfait. Où est-ce qu'on peut t'envoyer des messages de remerciement
1: Sur LinkedIn, euh, avec plaisir. J'essaye d'être présent sur, sur le réseau, même si ce n'est pas toujours le cas. Euh, mais sur LinkedIn, ce sera la meilleure façon de me contacter.
0: Trop oh bien. Eh bien, merci beaucoup, Dimitri. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à aller envoyer de la force à Dimitri. N'hésitez pas à laisser un petit avis sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis à très vite. Sur Marketing Square. Ciao Salut, Caro. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square